0: Boa tarde, bem-vindos ao Chrome da Semana, uh, hoje temos um tema muito do futuro que envolve inteligência artificial, uh, proteínas, uh, DNA, RNA, muitos assuntos, não sei se vai caber uh, tudo aqui na nossa meia hora de programa. Uh, temos um convidado especialíssimo, José Feijó, bem-vindo, olá.
1: Obrigado. Obrigado pelo convite.
0: O José Feijó uh, é biólogo, é investigador, uh, trabalha na, é professor e investigador na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Mas durante muitos anos foi investigador aqui, bem perto de nós, no Instituto Gulbenkian de Ciência. Foi aí que tive o prazer de o entrevistar, algumas vezes. Um, e também por isso estou muito contente de, de o ter cá, de ter o Jeff Feijó aqui no nosso Chrome da Semana, porque há muito tempo que já não falávamos e acho que este é um ótimo pretexto para, para falarmos. Um, é, há duas semanas, penso que, que foi há duas semanas, Uh, soubemos que uh, o sistema de inteligência artificial uh, Deep Learning da de Google um, conseguiu uh, desmontar a estrutura tridimensional de proteínas e com uma fiabilidade e uma rapidez nunca antes conseguida por nenhum sistema e por nenhuma técnica de estudo de proteínas. Uh, e isso uh, deu origem a um artigo na Nature e uh, muito entusiasmo da comunidade científica, não toda da comunidade, mas pelo menos da comunidade que está minimamente relacionada com o estudo das proteínas. Uh, o Jeff Ejó foi uma dessas pessoas que ficou muito entusiasmada com estes resultados uh, anunciados recentemente. Não, não foi? Mais ou menos? Em resumo, uh, foi isso. Uh, o que é que este feito do sistema de inteligência artificial da Google vai trazer à, à biologia? Assim, uma pergunta muito baixa, depois já vamos uh, concretizar, mas em linhas gerais, o que é que, que de que isso nos traz à ciência? Eu
1: penso que, do ponto de vista conceptual, se tu quiseres, tu deve conta do, do meu comentário precisamente, porque eu, eu, eu fiz uma, uma mensagem para o Facebook acerca do assunto, é raro fazer, mas achei que este aqui fiquei realmente... Muito, muito excitado com a história, porque eu comprei um bocado a descoberta do código genético. Portanto, uh, não verdade, montando aos anos 30, começou a ser óbvio para um conjunto de cientistas, nomeadamente físicos e matemáticos, que tinha que haver uma estrutura molecular para guardar toda a informação genética que codifica aquilo que somos. Basicamente, o nosso formato, temos cinco dedos na mão, a cor dos nossos olhos, aquilo que nós chamamos de hereditariedade, como pais é parecido com um filho, com pequenas modificações sabes parte da história, eu penso que a maior parte das pessoas está a par da história, nos anos 50 a estrutura do DNA foi, foi descoberta e com a estrutura do DNA imediatamente passou-se ao código seguinte, quer dizer, como se passou só ao nível seguinte, quer dizer, há um, há um código que é feito por quatro unidades, portanto a citosina, a adenina, a glasina e, e, uhum. e a adenina, eu penso que isso também é mais ou menos do senso comum, portanto a partir do momento em que nós temos a cadeia de DNA, já sabemos que se nós conseguimos mapear estes, estes código quase binário, neste caso quaternário, da sequência, em princípio está ali toda a informação da biologia. Portanto, começaram a surgir as questões a seguir, que é, obviamente, o DNA em si, a molécula do DNA, vou-me referir a DNA, que é, que é a gramática anglo-saxônica. Em inglês, que sim, diz, já,
0: já toda a gente usa DNA em português também. A mesma coisa é a
1: DNA. O, o, o DNA em si é uma molécula inerte, não faz nada quer dizer, se isolares o DNA e estiveres num tubo de ensaio, nada acontece, portanto as pessoas sabiam que não é o DNA que faz o trabalho de, 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 uhum. que as células e que, os e que os órgãos fazem portanto o que é que faz o trabalho? e se as pessoas também já sabiam o que faz o trabalho são as proteínas a maior parte do trabalho que acontece nos seres vivos Aquilo que faz os seres vivos terem fala, motilidade, volume, são, são as proteínas, e, nomeadamente, uma classe de proteínas que são as enzimas que podem ser isoladas e, assim mesmo, isoladas no todo ensaio promovem reações químicas, por exemplo na nossa boca estão sempre milhares de reações químicas a acontecer, com enzimas que não estão dentro de células, são excretados para o exterior, para o estômago, por exemplo, e têm propriedades que inclusive no estômago funcionam a pH tão ácidos que se tivessem que funcionar dentro das células, matariam as Mata, células. Morria. Portanto, o problema começou a ser como é que se passa de um código sequencial binário para uma atividade biológica que as proteínas codificam. Se quiseres fazer o um paralelo, é a mesma coisa que uma pessoa, que, que chegar aqui um, um extraterrestre e dizer, oh, isto é um computador, isto aqui é o programa, é o sistema operativo. E ele pergunta mas como é que o sistema operativo faz o computador aparecer a sarassar no ecrã, por exemplo? Uhum. Uh, isso depende de outras unidades de uma empresa do sistema operativo. O sistema operativo é estático, tem lá a informação, isso é o ADN, não é? Depois precisamos dos microchips e dos CPUs e das memórias gráficas e isso tudo para, para, para esse então, programa Então essa ideia ser...
0: de que a molécula da vida é o ADN já está um bocadinho ultrapassada, se calhar o ADN não, não tem... Ou não. Oh, não, continua tem a de... ser.
1: As moléculas da vida é tudo quanto está dentro de si, ok? Tudo tem é informação, tudo é importante. Volto a dizer, se tu agarras na todas as proteínas que nós... Nós não sabemos definir vida do ponto de vista molecular, porque mesmo a bactéria mais simples, que tem, imagina, 170 genes, se nós sintetizarmos essas 160 proteínas e enfiarmos de um tubo de ensaio, nada acontece. Não dá, uma
0: não dá uma bactéria. Não dá uma bactéria,
1: ok? Portanto, há, há níveis aqui que nós ainda desconhecemos, que nós não controlamos. Então a
0: proteína ainda não é o último nível, não é o nível então, mais proteína, pequeno.
1: Não, não, eu, não, não é assim, ok? É, nós estamos a falar aqui é de informação, ok? Pensa no sistema operativo. Tu podes ter um computador pronto a funcionar, se não tiver um sistema operativo, não funciona. Uhum. Okay? E em cada momento que estás a trabalhar no computador, só uma fração do sistema operativo é que está a ser utilizado. Para 10%, imagina, do, do código que alguém pôs naquele sistema operativo, em cada momento é que está a ser utilizado. Tudo o ADN é a mesma coisa. O ADN tem a informação toda que é necessária para fazer um determinado ser vivo, não é? Mas em cada momento, em cada célula, Apenas uma fração desse genoma está a ser utilizado, desse número de genes, imagina o sistema humano, o genoma humano tem 20 e tal mil genes, cada célula em princípio não, não, não expressará mais que 10 é, mil, é. menos metade, porque são esses que são precisos para fazer aquela célula, ou aquele tecido, ou aquele metabolismo que está a acontecer. Agora, quem faz o trabalho, e aqui é que há de definir a coisa, uma coisa é a informação, está uhum. no ADN, outra coisa é quem é que faz o trabalho, são as proteínas, quem faz, é a
0: proteína?
1: as proteínas, nomeadamente os enzimas, ok? Portanto, o problema da biologia molecular nos últimos 50 anos, se quiseres, ou mais que quiseres, nos últimos 70 anos, desde que se descobriu o código genético, foi um bocado como é que se passa do ADN para a estrutura da proteína, porque cada proteína é única, ok? Então tens, tens aqui vários passos, um, a existência de um, de um ácido nucleico, nucleico intermédio, que é o ARN. É, ou RNA. O RNA, uhum.
0: então,
1: que ouvimos entendi. falar muito
0: agora por causa da vacina, da RNA, também se tornou muito famoso o RNA. É,
1: é Tanto de... dizer que o RNA mensageiro foi publicado, a sua existência foi postulada pela primeira vez teoricamente, atenção, em 1961, pelo senhor francês, François Jacó, François Monod, que acabaram por ganhar o Prémio Nobel, posteriormente não por essa descoberta, mas por outra, portanto, comemoramos praticamente 60 para 20, vão 60 anos, para o ano comemoramos 60 anos do RNA mensageiro, uhum. Quer dizer que 60 anos depois de uma descoberta fundamental e teórica estamos a curar uma pandemia global com o resultado claro. aplicado. Isto é importante, caso as pessoas perceberem que o sol tem entre uma descoberta fundamental e uma aplicação tão importante como eventualmente conseguir parar uma pandemia global, às vezes demora décadas a, a consolidar, não é? Apesar das coisas agora andarem muito mais rapidamente. Mas Não, vamos informação. só para nos
0: centrarmos na questão. Uh, uh, o que foi agora conseguido pela primeira vez foi uma ferramenta que permite estudar a estrutura destas proteínas a nível tridimensional, porque a função das uhum. proteínas está muito associada à sua forma no espaço, como, 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 a configuração, como é que ela se organiza no espaço. Exatamente. E isto era extremamente difícil de prever e de analisar. Não Exatamente.
1: É. Se tu quiseres, pensa numa chave numa, chave, numa chave inglesa, numa chave de canos, não é? Uh, basicamente, podes pensar que a chave de canos, num, num passo anterior, foi uma fita metal, não é? Que não serve uhum. para nada. Portanto, se, para fazermos uma chave de, de, de canos, temos que fazer rodas, temos que fazer dentes, temos que, fazer, temos que pôr as peças no sítio para ela funcionar como funciona. Portanto, uma proteína funcional também depende disso. Portanto, o código genético passa para o tal ARN e depois esse RNA, desculpa, dizer isto. Essa RNA passa para a proteína, em, numa forma em que três letras do DNA são traduzidas num aminoácido. Uhum. Portanto, imagina que o tens um E o aminoácido
0: que são os elementos que compõem as proteínas.
1: São os tijolos que fazem as proteínas. Uhum. E há 20 tijolos diferentes. Portanto, imagina que tens um gene de 6 mil nucleótidos. Em princípio, esse, esse género, 6 mil nucleótidos por vai
0: dar 2 mil, 2 mil proteínas.
1: mil que é uma proteína já relativamente grande. Uhum. E Só que esses aminoácidos são 20. Nós conhecemos 20 aminoácidos que formam proteínas na maior parte dos seus vivos. Portanto, o problema agora é isto: é uma linha, é como a tal tira de metal que vai virar, dar origem a uma, a uma chave de, 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 de rodas, ou uma chave inglesa, ou o que é que seja. Como é que se dá a volta. Esta linha de aminoácidos para ele ganhar uma forma que o torna específico e faz uma função altamente específica. Por exemplo, um anticorpo. um uhum. anticorpo é específico só para se ligar a uma proteína, ou só um vírus, ou só uma bactéria, ou só um, um aminoácido, ou só uma vitamina, e tem uma especificidade molecular inacreditável. E isso está codificado na estrutura. Na estrutura. Uhum. Portanto, passas de um código linear de, de, de nucleótidos para um código linear de aminoácidos e no fim disto tens um código estrutural.
0: Portanto, conhecer só o código não, terá, não resolve tudo, não é? Não, é, pá, é só o início, não é? Para compreender. Este,
1: este postulado que a forma tridimensional das proteínas depende da sequência dos aminoácidos foi, foi postulado, mais uma vez, de forma teórica em 1971. Portanto, há 50 anos. E até hoje não tínhamos uma ferramenta, um pacote de software ou um algoritmo que nos processasse dizer, olha... Destes 500 aminoácidos vão ser enrolar desta maneira e vão -se servir uhum. aquela função. Uhum. Não temos. Temos coisas que nos permitem fazer uma aproximação, mas se queremos ter a garantia que sabemos mesmo a estrutura da proteína, temos que a isolar e temos que cristalizá-la ou precipitá-la com frio e usar ferramentas ultra-dispendiosas e que demoram muito tempo muito a ter tempo. A estrutura dessa proteína. E isso só se justifica para proteínas muito, muito, muito importantes, como, por exemplo, a proteína do espinho do covid Teve que se fazer isso para se entender... A, a
0: as proteína da superfície e que está na base do desenvolvimento da vacina, não é? O spike que, que É se... esta
1: proteína específica, por ser tão diferente dos outros vírus todos, que permitiu o aparecimento de uma vacina no espaço recorde de um ano. E Mas isso só
0: foi possível fazer no espaço de um ano ou em menos porque é uma proteína pequenina, relativamente pequena. Outras proteínas mais complexas é muito difícil, como a insulina, por exemplo, não é? Que é uma proteína longuíssima, é grande, não é? A insulina é uma proteína... Não, sim, esse, esse, não, não a é, é muito complexo. Okay.
1: Foi, foi a primeira proteína. Foi, foi a, a primeira primeira.
0: Sim, porque tinham um, também um interesse na medicina enorme, não é? E houve um esforço grande para se perceber como é que era a estrutura da, da insulina. Não, sim. E isto agora, o que fez, este, este sistema uh, de deep learning aplicado estu, ao estudo da estrutura da tridimensional das proteínas, o que conseguiu foi acelerar e fazer isso de uma forma muito rápida. Este processo longo que estavas a descrever foi substituído por…
1: Uh, é, é, é um bocado é um, um bypass, é, é uhum. tu dizer. Agora já não precisamos fazer a experiência, porque em princípio isto já nos vai dar o resultado final só através de software. Portanto, eu, agora a partir de uma sequência qualquer de aminoácidos, consigo fazer previsões muito uh, relativamente concretas e relativamente exatas, eu posso ter os números uh, que neste momento estão estimados, uh, de, de qual é que vai ser a estrutura da proteína. Claro, uhum. este algoritmo, uh, falar nisso estamos aqui a falar no quadro, isto é um, é, um, é um programa, um conjunto de programas que se chama de, 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 um, AlphaFold, portanto AlphaFold porque é o enrolar, Sim. o Ou folding, enrolar. se chama. Uhum. E, e este programa foi um, um esforço da Google que, que se, 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 se inseriu num esforço global. Vou dizer, há 50 anos que as pessoas estão a tentar arranjar algoritmos ou programas de computador uhum. que a partir da sequência de aminoácidos nos faça prever. Porque isto tem implicações não só na saúde, como na indústria. Podemos gerar novos enzimas, podemos entender uh, a estrutura em de proteínas. processos que...
0: químicos, não é? Para... para, para... Um
1: terço dos genes nós não sabemos a função porque não conseguimos fazer previsões sobre a proteína. Portanto, uhum. um terço dos genes humanos, um terço dos genes da mais modesta bactéria, nós não sabemos a função, por exemplo. Pode haver funções absolutamente revolucionárias que nós não conhecemos. E isto obviamente começa a ser uma janela porque agora só precisamos usar software, não precisamos de isolar a proteína, que ainda do ponto de vista experimental é uma coisa importante, não é simples. Uh, e, e, e claro, isto só foi possível num contexto específico. Há 14 anos... Foi, foi iniciada uma competição chamada CASP, uh, Structure Prediction, é o SP, é, portanto, predição, ou ser capaz de fazer previsão sobre as estruturas das proteínas, e, basicamente, há que anos que as pessoas competem anualmente uhum. para ver quão melhores estão os algoritmos e, e tornar isto um bocado mais competitivo e, e também incentivar a partilha, etc, etc. E há dois anos a Google decidiu uh, entrar neste esforço coletivo, basicamente porque começaram a dizer porque é que não aplicamos a inteligência artificial, pode ser uma maneira de resolver a coisas Claro, o problema foi, para que se entenda que também não é só o Google, não é? o problema foi definido pela comunidade científica e todas as proteínas que serviram para treinar a o algoritmo de inteligência artificial, porque obviamente eles não fazem nada se não forem treinados, claro. foram as bases de dados de alguns milhares de proteínas para as quais já se conhecem as estruturas. E a forma da avaliação, porque a forma do, do algoritmo ser treinado, é, tem que fazer uma a avaliação, isto é, o que tu, isto é o que nós queremos que tu faças, ao algoritmo, portanto a inteligência é definida pelo, pelo produto de saída, por assim dizer, uh, obviamente também foi uh, com base em previsões de estruturas que conhecemos já, porque já fizemos o isolamento das ditas proteínas. O que é facto é que este AlphaFold no primeiro ano uh, ficou logo posicionado na numa posição, acho que foi mesmo o primeiro, logo no primeiro ano uhum. que foi o ano, e este ano aconteceram duas coisas. Uma ficou destacadíssima dos outros softwares todos, dos outros esforços mundiais que estavam a ser feitos. Uh, mas não só isso, ultrapassou-se um, um limiar, que é o limiar dos dois terços, em que conseguiram resolver dois terços das proteínas que estavam em competição, que à partida já representa. Quando é re
0: resolver é identificar a estrutura, é, é
1: isso. É, resolver é, é isso, não é?
0: Né? Uhum.
1: Exclusivamente pela sequência dos aminoácidos, que pode ser prevista da sequência do DNA, dizer olha, a proteína vai ter esta estrutura e provavelmente servirá esta função. Okay? Isto, é, isto é uma diferença abismal. Forma
0: eu, quando... e função, que é até o lema do design, forma <risos> e função.
1: Exatamente. Eu, eu equivali, quando escrevi no um Facebook, se calhar exageradamente, fiz uma equivalência a isto à descoberta do código genético, porque também foi aquela, aquela ferramenta que nos permitiu passar de, de, da sequência do código do, gen, do, do, do ADN para a sequência da proteína que é um salto brutal e que tem basicamente...
0: E este se... é o salto seguinte, não é? Este, este é o salto, salto seguinte.
1: seguinte. Este é o salto seguinte, acho eu. Um, enfim, historicamente não, não será, obviamente há aqui dimensões diferentes do que é que foi preciso para fazer um e o outro, Aqui já tínhamos um edifício conceptual, quem, quem, quem descobriu o código genético não tinha, teve que inventar tudo, mas ainda assim acho que do ponto de vista de impacto para a biologia, de impacto para a sociedade humana, acho que provavelmente é uma coisa que poderá ter um, um impacto previsto. Até porque,
0: porque já estamos mais próximos da aplicação, não é? Porque aqui, a partir daqui hum. pode podem-se desenvolver medicamentos, pode-se perceber melhor o que é que está a acontecer Por numa bem. doença que tem a ver com défice déficit de uma proteína ou com excesso de, de outra proteína. Já estamos muito próximos há da aplicação, não é? Relativamente.
1: Toda há toda uma indústria baseada em química de proteínas e em atividade de proteínas. Desde a, desde a indústria, por exemplo, das leveduras, que são que basicamente funcionam através de determinadas proteínas que levam à quebra de determinados polissacários. A indústria de detergentes, para uma, dizer uma coisa tão simples como uhum. a, a usar... É o os estrogênicos que precisam agora tem alguns enzimas também para, para degradar as gorduras e coisas desse género. Uhum.
0: Descontaminantes, só... não é? Questões relacionadas com poluição também passam uhum. muito pela utilização uhum. de enzimas e, e depois as enzimas também são catalisadores de, de outros processos químicos, tornam os processos uhum. mais, uh, mais rápidos, ou menos consumidores de energia, é um mundo uhum. novo que se abre, não é? Com essa…
1: É um mundo novo que é acelerado, não se abre, já existe, okay. por isso é que é importante Agora passamos a poder fazer coisas muito mais rapidamente. poderá Poder-se poder a fazer coisas em semanas ou meses, mas atenção, não é amanhã, enfim, dá um, uhum. um tempo que se... A um, de um, dois anos até isto ser... Estar realmente, neste a ser utilizado por nisto,
0: toda a gente, não é?
1: Normalmente quem está a trabalhar nisto são equipas altamente avançadas de informáticos na Google que trabalham com código. Não e a Google já
0: mostrou código. a sua intenção de partilhar esta informação com a comunidade científica? É.
1: Eu, eu, tenho, enfim, eu, eu, eu também fiquei um bocado entusiasmado com isto, porque se eu visto esta notícia só no não foi um artigo, atenção, isto foi uma notícia na Nature e também na Science. E basicamente todos os jornais fizeram uma notícia disto, não foram artigos ainda. Não foram, foram papers, em... não foram
0: artigos científicos, foram artigos noticiosos, digamos assim.
1: Publicar, a Google não vai publicar o algoritmo e também não interessa que publique o algoritmo porque Desde aquilo que, que é fundamental é como é que se disponibilize, não
0: é? que disponibilize... Que
1: Faz uma espécie de Google para proteínas, se quiseres. Pões lá a sequência e sai uma estrutura prevista do outro lado. E depois com essas estruturas previstas podes, podes brincar com a sequência e ver o que é que... Olha, se eu mudar este aminoácido, o que é que acontece à proteína? Uh, ou se eu mudar aquele aminoácido, o que é que acontece à proteína? Porque nós temos que a natureza faz isso. Portanto, as mutações e a seleção natural fazem isso. Faz-se uma mutação num aminoácido e de repente a proteína ganha uma característica especial que depois vai ser atuada pela seleção natural. E nós fazemos isso no laboratório também, as proteínas neste momento são melhoradas por, por um bocado por sistema mutações aleatórias e seleção natural, artificial neste caso. Há,
0: há um exemplo muito prático e que até está relativamente próximo de nós, que tem a ver com a estrutura das proteínas, que é a doença das vacas loucas, os priões, quando nós aprendemos na altura, falava-se muito que, tri, que era uma mudança na estrutura tridimensional do prião que o tornava… Uh, infeccioso, sendo que não é um é. agente infeccioso, mas até se usava essa, essa expressão, não é? Que é o um excelente... causador da doença.
1: É um, é um excelente exemplo que estás a dar, portanto, a proteína do perião, a proteína que todos temos no cérebro uh, e noutros tecidos, uh, que não se sabe bem a função, por falar nisso, ainda é uma dessas que apesar de todos os impactos na saúde pública ainda não se conhece completamente a função, mas que em condições normais é uma proteína que vive lá, como todas as outras 20 mil proteínas, não tem chatice não, não mata ninguém, mas em determinadas condições, que nós não sabemos ainda bem qual é o ponto inicial, modifica a sua estrutura tridimensional, portanto há uma pequena parte da proteína que está numa estrutura relativamente instável e de repente com um bocadinho de energia muda para uma estrutura que se torna estável e essa sim passa a ser infecciosa e isto foi um, uma mudança de paradigma naquilo que considerávamos uma infecção uma infecção foi uma uhum. celebra enorme quando o senhor ou, ganhou o prémio Nobel porque se achava que não era infecção e neste momento já se aceita isto como um conceito de infecção que esta proteína má que ganha um bocadinho de energia ao tocar numa proteína boa passa essa energia que está por assim dizer, guardada naquela mudança uhum. de conformação. E a proteína boa torna-se má. E isto é um processo, é como ser infectado por Covid, é um processo essencial.
0: Em cadeia, não é? Tem em cadeia depois. Portanto, todas
1: uhum. estas proteínas que estão dentro dos neurónios e que não fazem mal nenhum, de repente mudam. Só porque a
0: mudaram a sua estrutura passam a ser Basta fatais. Um. Basta, Basta um mudar.
1: Há previsões teóricas que bastam, conjunto de uma, duas proteínas mudarem a sua conformação. Para num espaço relativamente pouco pequeno, todas essas proteínas, dessa que é a proteína PRP, do perião, uhum. protein, mudar para, para a configuração. E, e
0: nós não temos mecanismos uh, que detetem esta alteração e que a possam corrigir, como pois. acontece quando há uma invasão por um vírus ou por uma bactéria, aciona-se o nosso sistema imunitário que vai lá defender. Para o perião, para esse tipo de alterações na estrutura, não há um detector. No nosso a prova corpo.
1: que não tens é quando as pessoas têm um fenómeno destes, se for uma vaca morre com a doença das vacas loucas, se for uma ovelha morre com a Scrappy, e se for um ser humano morre com a chamada doença... Croswell-Yakob. De... Isso quer dizer que não, não tem. É um processo
0: que não para, é um, um processo que é. não tem travão. Não.
1: Se queres uma explicação do é que não, porque é que a evolução e a seleção natural não, não nos desenvolveu, isso porque é uma doença relativamente rara. Não é não.
0: tão comum assim, não é, não é não. assim tão
1: comum. E, e, mas tem essa, tem essa questão. Em princípio, proteínas têm essa capacidade saltam a, a barreira das espécies. Portanto, houve mais ou menos comprovadamente no Reino Unido, que foi quem foi mais afetado pela doença das vacas loucas, houve um, um pico da doença da Crossfield Jacob após o pico da doença das vacas loucas e faz algum sentido em termos de epidemiologia que esse pico tenha sido gerado pelo consumo de proteína bovina que estava contaminada e por isso é que elas não foram só mortas, foram incendiadas, porque ainda por cima essa proteína na configuração eh, estável, infecciosa, é extraordinariamente estável, quer dizer, não, não basta matar, tem que se incendiar a altas temperaturas.
0: Porque ela torna-se muito, muito resistente, Exatamente. não
1: é? É uma proteína que normalmente está solúvel e está numa situação relativamente instável, que se pensa que tem a ver com a sua função real, que não, não está descoberta, mas quando se, quando se adquire essa, essa energia extra para se tornar extraordinariamente estável, é muito difícil destruí-la e, 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 e torna-se infecciosa, por isso simplesmente pode, passa através do trato intestinal e pode infectar, pensa-se, pessoas que desenvolvem a doença de Crossfield Jacob.
0: Agora, para, para irmos para um cenário mais otimista, conhecer, ter essa capacidade de conhecer a, a, a fundo a estrutura das proteínas e de conseguir prever, também possibilita que se possam produzir proteínas à medida que se perceba eu para tratar esta doença ou eu para resolver este problema de contaminação dos solos preciso de, de uma proteína que tenha essas características e essas funções e vou lá ao meu sistemazinho de inteligência artificial, programa e digo olha eu quero, eu quero isto, faz o que é que eu preciso fazer para ter isto? isto em, te em teoria Sim, ainda mas não, mas não é descabido, não é muito exagerado não pensar é. isso.
1: E, e nota, não se está a criar nada de novo aqui. Ponto 1, um, já sabemos muito sobre a estrutura de proteínas, porque como te digo, já há uns milhares de proteínas que, ou através de cristalização, ou através de precipitação por crió, por, por, por temperaturas muito baixas, se consegue estudar a proteína. Eu próprio publiquei este ano, publiquei um artigo e vou publicar outro pela primeira vez, porque tornou-se fundamental para entender a função biológica de uma determinada proteína, estudar a estrutura dela. E eu tive que meter neste, neste sarilho, que é um sarilho para mim, que eu não percebo nada do assunto e agora já percebo alguma coisa. <risos> Pelo menos o que eu a falar contigo. Mas
0: com os tais métodos de, de cristalografia que tinhas descrito Moram, no início. Conseguimos dois sim,
1: anos conseguimos uma parte da proteína e mais um ano para conseguirmos a proteína. E há quanto
0: tempo é que o Deep Learning faz isso?
1: Uh, o quê? Agora que o algoritmo está feito. Sim, fazer, sim. Uh, segundos.
0: Segundos? Mas... Ai, isso deve ser muito frustrante. Também pensar, é perdi dois anos da minha vida numa coisa que agora se resolve.
1: Todas as universidades e os grandes centros de investigação do mundo investiram nesta tecnologia porque é absolutamente fundamental. As pessoas já perceberam que só vão encontrar respostas para muitas perguntas fazendo uma investigação da estrutura das proteínas. Um microscópio para fazer isso custa 6 milhões de dólares. 6 a 10 milhões de dólares e a manutenção custa pai, mais de meio milhão de dólares por ano. Portanto, só as universidades muito ricas e com grandes grupos e capacidade de fazer consórcios é que têm. Eu não estou a fazer, eu, eu, eu decidi logo que não me ia meter nisto, felizmente agora. Mas <risos> é uma colaboração com uma pessoa que é líder mundial nesta área e consegui convencê-lo para. Pelo um, menos escravo,
0: tarde, um escravo! Um escravo para não, fazer não, o não, trabalho. Nada, Não, não
1: isso funciona, ele vai ser o autor principal e vai ter um crédito Portanto, eu pareço como autor secundário e a mim o que me interessa é o resultado e que o a ciência é uhum. não, 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 não o primeiro autor ou o último autor ou o autor do meio
0: e o que é que este sistema da Google tem o código é fechado já disseste até que a Google não vai divulgar mas ah, porque é que foi tão eficaz o que é que eles têm é a capacidade de processamento, é o próprio algoritmo é a forma como construir o algoritmo é a experiência que a Google tem ah, no desenvolvimento Sim. de algoritmos que agora aplicado às proteínas deu este resultado Sim. qual é que é o segredo da Google?
1: A inteligência artificial, neste momento, é a base do modelo de negócio das grandes firmas internacionais da internet, a Google e é. Facebook, o Twitter, toda essa gente faz dinheiro basicamente, o monetizing, como eles chamam, a capacidade de gerar dinheiro, através da aplicação de, de algoritmos de inteligência artificial, que basicamente estudam os teus hábitos, veem para onde é que tu estás a olhar no ecrã, não sei se sabes isto, o Congresso americano autorizou o Facebook a, a usar as câmeras do teu computador para ver onde é que tu estás a olhar. Portanto, se estás a olhar para um anúncio ou para uma fotografia, o Facebook sabe. E põe-se no teu perfil de forma tão... Certa que eles conseguem fazer previsões Neste momento de quando é que estás quando é que Não, está agora na
0: altura de Natal é escandaloso Porque as sugestões que aparecem não, não só para mim como para as pessoas Que me estão próximas Eu até não agradeço sabe. porque me ajuda a resolver Dilemas não. de o que comprar Mas é impressionante, sim é, não é? Que não é Portanto. só de mim o que, o que me impressiona mais é não é, ser, não é ser só de mim Mas das pessoas que estão à minha volta Dos mais próximos, não. isso é
1: Não, porque as pessoas sabem que tu estás a falar com as pessoas Sabem que tu estás a falar com as pessoas Sabem qual é a rede de é o
0: tema, provavelmente… É,
1: é, é. E global, por simplesmente para… para... Mas,
0: mas aqui o que interessa é que, pronto, pelo menos estas companhias decidiram usar esta tecnologia que usam é para estes fins é mais prestígio. comerciais para é. outros fins.
1: É uma questão de prestígio e é uma questão de, 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 de explorar nichos. Uh, se calhar eles já têm uma ideia de como, de, de como fazer lucro com isto, eu não sei qual… Mas quando começaram com o Google Earth, a partir da era de Borla e toda a gente achou, e pá, bestial, conseguimos fazer isto de Borla, porque é que eles estão a fazer isto? Pronto, agora já percebemos, com, com todo o tipo de navegações e com todo, todo o tipo de... Saberem onde é que tu estás, e sentas no num restaurante tal, e sentas uhum. restaurante tal, já, já estão a fazer dinheiro, não é? Uhum. Ninguém sabe. Mas, mas tem sido uma estratégia das grandes empresas, a IBM era um exemplo típico, a IBM sempre teve inves... equipas de investigação... De... Ganharam o um Nobel, por exemplo, por inventarem um microscópio, que nunca foi aplicado, em termos, a ideia era implicar aquilo mesmo à construção de microchips. Não nunca foi aplicado porque, entretanto, foi ultrapassado pela tecnologia de construção de microchips, uhum. mas, entretanto, o homem ganhou um prémio Nobel, era um, era um, um investigador da IBM. E outras companhias, o transistor, foi, editado pelo, foi inventado pelos Bell Laboratories e também ganharam o prémio Nobel, os três homens de laboratórios Bell inventaram o transistor. E mais uma vez eram físicos, eles estavam a fazer pesquisa física, mas é, o impacto do transistor na, na sociedade humana é, é só pensar que nada do que tu usas existiria se não houvesse silício, não é? Uhum. Uh, aqui eles fizeram mesmo, e, e outros exemplos, olha, por exemplo, o ano passado tive no, no Instituto Salk na Califórnia, que é um dos institutos em, em muitos níveis uhum. dos mais avançados do mundo, e estive a falar com o, o chefe da, da secção de estavam a colaborar com pessoas do Facebook, precisamente para lhes, para lhes desenvolverem algoritmos de inteligência artificial, para conseguirem aumentar a resolução de um determinado microscópio, ou seja, ver coisas mais pequenas que o microscópio fisicamente não consegue resolver, mas que um algoritmo bem treinado consegue. Consegue. Isto é inacreditável, não é? Quer dizer, depois é o problema, como é que se controla, como é que se faz a validação, uhum. que é o problema agora, não é? Aqui neste caso, como nós tínhamos já um monte de estruturas de proteínas conhecidas, podemos fazer a validação do produto final, porque sabemos que tem que ser isto.
0: E comparar e verificar... Uh...
1: E foi aí que, de facto, isto foi o argumento mais convincente. Uma das pessoas que está neste, nesta tal estrutura de competição, no tal caso, um colega meu do meu departamento, e eu perguntei-lhe mesmo diretamente, oh, isto é mesmo a revolução que, que a Nature e a Science estão a dizer, e ele disse-me sim e deu-me os números. Portanto, o algoritmo este ano resolveu cerca de dois terços das, das estruturas sem qualquer erro. No outro terço, quando eles foram verificar, acontece que a maior parte dos casos era a parte experimental que estava errada. Estava, errada. estava certo. Ou seja, fomos, foram inclusive, foram inclusive <risos> novos artefactos que não se conheciam ou verificados, uh, com base na previsão do algoritmo ser tão correto. E, e pronto, pronto e com esse argumento... Temos que qualquer... nos render,
0: temos que nos render, Tem
1: não é? Esse que eu, de facto, acho que isto vai ser, de facto, o, o fim desta história, quer dizer, a partir do momento isto vai ser a ferramenta que vai terminar aquilo que é o dogma central da biologia molecular, que é DNA, RNA, proteína, até a fase final, que é a informação do código linear da proteína, de, do, do gene, é codificado na estrutura da proteína e agora já temos um software para prever qual é essa estrutura. E isto eu acho que vai ser revolucionário.
0: É um admirável mundo novo. Mais um, Sim. mais um, não é? E pronto, chegámos ao fim, como eu previa, tínhamos assunto para muito mais, muito mais cromos, mas acho que já ficou aqui uma, uma ideia de quão entusiasmante é este tempo, este período na ciência, e com certeza que vamos continuar a ouvir falar uh, dessa ferramenta ou de outras que, entretanto, possam aparecer e que tenham e que sejam tão eficazes ou até, ou até mais, não é? Porque isso também depois. Deve tornar mais apetecível que outras empresas da área, uh, sim, sim. de tentar ah. encontrar algoritmos, uh, os seus sim, sim.
1: próprios. A academia, a própria academia, está a tentar regir. A tentar. Está, uhum. Com base nisto, há pessoas a tentar formar, formar consórcios e tentar alavancar financiamento. Mas, como, como aconteceu no Noma, repara, o Genoma uhum. o Genoma foi, foi levado a cabo inicialmente por empresas, até que a iniciativa pública, pública. nomeadamente Uhum. e com financiamento o Welcome Trust disse não, não pode ficar na iniciativa privada e gerou-se um consórcio enorme e uhum. mais ou menos empatámos e é a razão pela qual o Genoma Humana é de graça porque se não tivesse sido este esforço o Genoma Humana era pago uh, o, que seria, o que seria um grande entrave e um, um grande, um grande uh, obstáculo
0: à, à, é. à, Portanto, à medicina vai haver,
1: vai haver certamente mas a indústria também percebeu isto a indústria também percebeu que se, que se têm garganta a mais e se querem de facto criar monopólios Há capacidade da comunidade científica para, 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 para resolver e para arranjar consórcios e há, e há estruturas de, de financiamento que eventualmente estão dispostas a que isso não aconteça e, e de tal forma que nunca mais ninguém tentou fazer uma coisa género Se vai acontecer aqui ou não, repare, a Google tem os melhores cientistas do mundo de computação, ponto final, tem as melhores equipas da inteligência artificial, nomeadamente em termos de deep learning, porque é o modelo de negócio deles, eles tiram-nos das universidades às vezes, nem acabam o curso logo com, um universo, com, com, com salários e condições de trabalho fantásticas. E tem, respondendo à tua pergunta da BK, de, da BK, tem, tá, de facto tem uma capacidade inst, instalada de computação que mais ninguém tem. Ah. Portanto, uh, que eles devolvam qualquer coisa à comunidade sob a forma de conhecimento básico acho que é bom. Pronto. Independentemente dos argumentos… E também lhes
0: interessa for... limpar é limpa a imagem, não é? Não, da não.
1: Sem dúvida, é isso que eu estou a dizer, as grandes companhias sempre fizeram estes tipo coisas por uma questão de imagem e por uma questão de, de, de afirmarem, nós somos tão bons que até resolvemos até. um problema com as melhores cabeças do mundo há 50 anos que não conseguem resolver.
0: Muito bem, muito obrigada mais uma vez e foi Obrigado, um prazer ter-te aqui no Chrome da Semana
1: obrigada
0: é, penso Ah, eu penso, eu penso, acho que sim, não tenho, não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Obrigada. Obrigada também a si que esteve connosco, volto para a semana com o Chrome da Semana.